0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist euer Jens und heute ist ein besonderer Tag, denn heute haben wir die 100. Sendung. Und zu Gast habe ich einen Ausländer. <lacht> einen aus Österreich, aus Innsbruck, ein Tiroler. Einen, der mit Podcasts sich super gut auskennt. Und es ist niemand geringerer als der beste Bekannte von Vera Birkenbier und der Andreas Giermeier. Herzlich willkommen, Andreas. Ich, will, ich grüße hast. dich, lieber Jens. Ich <lacht> habe
1: die große Freude gehabt, lange Jahre bei Ihrem als freier Mitarbeiter mitzuarbeiten und mache heute noch ihre, unter anderem ihre Facebook-Seite. Und ähm, man kennt mich auch darüber, ja. Wobei, ich äh, mit lernenderzukunft.com, da könnt Sie gerne alle vorbeischauen, die jetzt daheim zuhören. Aber ihr habt jetzt da mindestens 99 Mal die Möglichkeit gehabt, diesen jungen Mann, der da hinter seinem Mikrofon verbringt, etwas näher kennenzulernen, aber es sind so manche Details, die, glaube ich, deine Hörer von dir noch nicht so wissen, mein lieber Jens. Deswegen möchte ich heute die Situation liebend gerne schamlos ausnützen, dass äh, nicht du mich interviewst, können wir gerne auch machen, aber heute geht es einmal um den, der andere Menschen, anderer Menschen Hirne zum Leuchten bringen will und äh, es geht heute um den Jens Vogt, den mit dem stummen I. <lacht> mein lieber Jens. Äh, gehen, wir, gehen wir tatsächlich einmal ganz, ganz, ganz zurück zum kleinen Jens. Äh, woher kommst du denn? Wer, was waren deine Eltern? Wer? Was, was sind die Hintergründe? Waren es auch schon
0: so kreative Chaoten? Oder kommst du aus einem Buchhalterhaushalt? Jetzt <lacht> könnte man ja vermuten, nicht? Was? Ja, ja. Ah, ja, ja. Nee. Also, Geburtsort ist Oderberg. Oderberg liegt in Brandenburg. Und ich bin ja auch wirklich in Brandenburg geblieben. Äh, bis heute. Und es wird auch so bleiben. Meine Eltern sind Handwerker gewesen, und zwar mein Vater Bäckermeister. Und ich bin also ein Bäckerjunge, ein Bäckersohn. Und in der Backstube aufgewachsen und habe früh in, in frühen Jahren schon Brötchen geknetet und nach und, äh, Torten nicht bestrichen, aber äh, Pfefferkuchenherzen in die Schokolade geworfen. <lacht> da war ich so drei oder vier. Ja, und dann später natürlich immer wieder in der Backstube gewesen. Genau. <lacht> da bin ich aufgewachsen. Deine Mutter war auch in dem Betrieb dann mit? Ja, klar. Also es ist ja eine Bäckerei gewesen. Also das, das nennt sich offiziell mithelfende Ehefrau, was aber komplett untertrieben ist. Also äh, sie ist die Geschäftsführerin gewesen. Sie hat die Finanzen gemacht und, und beide sind für mich natürlich unglaubliche Vorbilder gewesen, weil sie sowas von fleißig waren. Ähm, sie haben also durchschnittlich 16 Stunden am Tag gearbeitet. Das war für sie also echt das Normale. Und äh, irgendwann gab es ja dann mal einen Ruhetag, das war aber viel, viel später erst. Also sie haben unfassbar viel gearbeitet und dann natürlich mit 65 auch nicht aufgehört, sondern ich glaube mit 76, mit 76 haben sie dann äh, die Sachen zur, zur Seite gelegt und dann, dann sind sie in, wirklich in den verdienten Ruhestand gegangen und im Moment sind sie total glücklich in ihrem ehemaligen Wochenendhaus. Jetzt sind sie da hingezogen, ja. Zwei Vokabeln, Respekt und Demut. Vor ja, allem. ja, wirklich wahr.
1: ist Lebenswerk, ja. Das mhm. ist
0: wirklich ein Lebenswerk, mhm.
1: Und du hast es ja tatsächlich auch, also wenn ich jetzt auch über Vera Böckemühl nachdenkt, äh, ja, Genie und alles ha ha hauen sie ihr an, an den Kopf als, als, als Eigenschaften. Aber natürlich, das meiste war auch der große Fleiß. Also was die, was die äh, Arbeit reingesteckt hat und wie viel Grit, wie es auf Neudeutsch heißt, also das dieses Nachhaltevermögen, ja. dieses Dranbleiben, das ist schon einer der Hauptfaktoren für ein erfolgreiches und gelingendes Leben auch, ja.
0: Ja, Und das kann man so sagen. Hm.
1: Der liebe Jens, hat der sich dann, in, in welche Schule ist der, wie war das damals? Also hat es da in, in der DDR, das war ja noch tatsächlich damals DDR, Ja, ja, hat äh, hm. es besondere Schulsysteme gegeben, die sich von
0: den heutigen unterscheiden würden? Ja, kann man schon so sagen. Also wir hatten damals die Polytechnische Oberschule. Das heißt also, wir hatten ähm, ja, den normalen Unterricht, aber Polytechnisch heißt auch wirklich Unterricht in der Produktion. Ja, also wir waren auch praktisch unterwegs. Ich habe zum Beispiel in der achten und 9. Klasse, nee, in der achten Klasse, Trecker zusammengeschraubt. <lacht> ja, also solche Sachen oder Werkenunterricht gehabt und so weiter. Aber und dann äh, ging es dann äh, so ab der neunten Klasse erst äh, in die höher, höheren Schulen. Also die Ober Polytechnische Oberschule geht es bis zur zehnten Klasse. Und die höheren Schulen, also dann ist die EOS, also erweiterte Oberschule hieß es. Also hieß bei uns gar nicht Gymnasium. Das war es aber mit Abitur und so. Das ging dann eigentlich erst ab der 11. Klasse los. Aber bei uns war es so organisiert, dass wir ab der 9. Klasse dann da in die Vorbereitung gingen. Und wenn du dich da einigermaßen bewährt hast, dann durftest du bleiben. <lacht> Mhm. Mhm. Und, da und da ist ja auch Karte
1: schon die Lust zu, zu, äh, zu dem Handwerklichen, weil du bist ja auch ein Spielebauer mittlerweile, ein sehr erfolgreicher Spielebauer, würde ich mal behaupten, <lacht> äh, und, und dann auch diese ganze Schnitzen und, 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 und ist das damals schon bei dir ausgelöst worden sozusagen, die Liebe dazu, oder ist das später gekommen?
0: Das ist, glaube ich, ein bisschen später gekommen. Ja, ja. Also diese, diese Liebe zum Handwerk selber, die ist natürlich da, weil also äh, ich bin ja wirklich ein Handwerkssohn gewesen und und da ist, spielt ja auch Handwerk Ja, naja, Zwischen Teigkneten und und, Schne und, und ist schon der Unterschied. <lacht> ja, ja, ja. Aber du hast, du schaffst was. Also du du hast natürlich ja, was in der Kette. Hand. Nicht? Ja, ja. Das ist auf jeden Fall. Und dann, dann kommen aber auch noch ein paar Eigenschaften dazu, die die, und ich glaube, die kommen mir auch heute doch immer noch zugute. Zu also dieses unternehmerische Denken, das hatten hatten wir ja in der DDR, hätten wir das ja normalerweise nicht gelernt. nicht Also das war auch nicht so gewünscht. Also ich wäre auch übrigens beinahe gar nicht ans Gymnasium gekommen, also an die erweiterte Oberschule. Ich hatte zwar einen Durchschnitt von 1,0 in der Schule, also das wäre eigentlich überhaupt gar keine Frage gewesen, aber es wurden nur drei aus unserem Ort zugelassen und davon waren die anderen drei ähm, warte mal, einer war auch ein Handwerkersohn und die anderen beiden waren aber Arbeiterkinder und Arbeiterkinder wurden in dem Fall wirklich bevorzugt und äh, ich wurde abgelehnt und dann ist meine Mutter nochmal mit mir unterm Arm äh, dann nach Eberswalde gegangen und dann hat sie gesagt, ich gehe nicht eher hier raus, bis mein Jens nicht hier doch angenommen wird. Und das, ja, das war dann die
1: so. Szene bei Forrest Gump, wo dann die Mama auch zum, zum Direktor, wobei das war dann, die sind nicht so gut ausgegangen. Ja, genau. Ja, ja, aber <lacht> das, 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 so die Parallele, das ja, ist ja. <lacht> das, das ist aufs Letzte, ja. Und äh, wenn ihr jetzt mal in diese Situation reinversetzt, du sagst 1-0-Schüler, warst du
0: dann damals tatsächlich auch schon so ein Wifzack im Lernen, oder? Ähm, naja, also... Ich muss wirklich sagen, dass mir das Lernen leicht gefallen ist, aber es hat mir auch unglaublich Spaß gemacht. Und ich war damals auch ein guter Leser. Also äh, ich habe wirklich, äh, sagen wir mal, im Gegensatz zu vielen meiner Mitschüler... Äh, jedes, jede Woche mindestens ein oder zwei Bücher ausgelesen gehabt. Also die Bibliothek, also die kleine Bibliothek in, in Oderberg, die kannte mich natürlich. Also
1: Welche Art von Literatur war das? Also ich weiß nur, es gibt das Extremum, die Frau äh, Wagenknecht, also Sarah hm. Wagenknecht, die Politiker, die hat ja irgendwie, glaube ich, mit, mit, mit äh, acht oder neun oder zehn, hat die ja Faust schon gelesen gehabt. Ja, nee, so oh. gut war das nicht. Nee. Ich
0: weiß nicht, was passiert. Also ich ja, ja, so nee. Ja? Nee, ganz normale, ganz normale Kinder- und Jugendbücher, aber es waren halt viele. Und, und je mehr man dann liest, dann, dann, und wenn du nur Piratenbücher liest, weißt du, dann kriegst du ja trotzdem was mit, was im Mittelalter passiert ist und sowas alles. Also das, waren, das war vielleicht schon so der erste Schritt zu solcher Sache. Techniken, Lerntechniken oder so, die hatte ich gar nicht.
1: Ist, ist, äh, da, geht, da teilst du das mit 99,9% aller Schüler irgendwie, ja? Die, ja. Äh, praktisch noch nie äh, wirklich gelernt haben, wie Lernen funktionieren könnte und dann auch noch Spaß dabei zu entwickeln, das ist häufig ein, ein Produkt des Zufalls. Ja? Genau. Mhm.
0: Und, äh,
1: dazu gibt es ja auch dich und deine Akademie, um das nicht mehr dem Zufall überlassen zu müssen. Ja? Gehen wir die Schritte weiter, du hast dich aber dann entschieden,
0: äh, ich weiß nicht, hast du dich entschieden oder war es mehr oder weniger Zufall, ins, in, ins Lehramt zu starten? Ne, da habe ich mich wirklich zu entschieden. Also eigentlich der normale Karriereschritt wäre gewesen, ich übernehme die Bäckerei meiner Eltern. Also ich war der Älteste von uns dreien und äh, hätte demzufolge, ja, das war halt so üblich. Also der Älteste kriegt die Bäckerei, so wie bei... bei also nicht Konditorei, sondern Bäckerei. Also Bäckerei, das heißt, ja, ja. So, ja. Also, wobei, es war ein Bäcker und Konditermeister. Also er war beides. Denke. Ja. ja, ja. Übrigens einer der allerbesten überhaupt in Brandenburg, mindestens einer der besten in Deutschland, ich, aber nicht nur, weil ich jetzt stolz auf ihn bin, sondern es äh, gibt einen Wettbewerb bei Handwerkern, unter anderem auch bei Bäckern und dann, da wird die berühmte goldene Brezel überreicht. <lacht> und diese goldene Brezel, die wird also echt verliehen, die ist unfassbar schwer zu bekommen und zwar kommen die Leute, die das testen, inkognito, kaufen Brot, Kuchen, lassen sich bewirten, äh, gehen dann wieder und bewerten dann alles. Und dann kommen sie nochmal unangemeldet zum Beispiel in die Backstube, irgendwann zwei, drei, vier, fünf Tage später, und sortieren, also wie ist die Hygiene, wie ist der Umgang mit Mitarbeitern. Dann werden Mitarbeiter gecheckt und weiß ich was alles, was die so drauf haben. Und äh, dann weiß man aber davon eigentlich gar nichts. Und dann irgendwann... Kommt dann der Minister, der Landwirtschaftsminister, glaube ich, wie war das damals immer, und überreichte dann die goldene Brezel in einer feierlichen Zeremonie. Und mein Vater, und deswegen sage ich, das, das wäre ja jetzt einmalig gewesen, aber nein, er hat diese Brezel auch verteidigt. Und ich glaube, das gab nur ein einziger Bäcker in ganz Brandenburg, der dem das auch gelungen ist.
1: Uh, ja, also,
0: wir sprechen heute mit einem, der
1: aus, aus, aus gutem Hause einerseits kommt, was ihr ja vorher schon wieder gedacht habt, aber dann auch noch kulinarisch auf dieser Höhe. Aber und hallo. Du, du die Anne Im nächsten Interview da eine Tochter interviewen, wie gut er denn auch kocht, der junge Mann. Ja? <lacht> hast, du, hast du tatsächlich
0: diese lokulische Leidenschaft auch aufrechterhalten und bist heute fleißiger Koch oder genießt er? Nee, leider, leider nicht. Also dazu ist wirklich kaum Zeit. Also ab und an. Äh, also mein, wenn ja wenn auch kreativ backen, zu sein, so Alasagne zu machen oder was auch immer. Ja, ne, das, das kann ich schon. Aber, aber beispielsweise, eine Sache muss ich tatsächlich immer backen, äh, auch wenn es mir manchmal nervt, aber das mache ich tatsächlich seit 30 Jahren, glaube ich. Oder noch länger, 40 Jahren. Seit 40 Jahren muss ich immer zu Silvester die Pfandkuchen backen. Also wir sagen immer Pfandkuchen dazu, also die Krapfen. Äh, die, die Österreicher werden wahrscheinlich Krapfen sagen, oder?
1: Krapfen, das, das, das sind diese,
0: diese, diese runden, die ja, genau.
1: sammeln und mit, mit, mit äh, Kreppteig auch gemacht werden, ja. was auch nicht schwer herzustellen also so. ist. Ja. Fett, Fett äh, Pfannkuchen, das sind die flachen bei uns.
0: Ja, na, ihr habt ja auch Pfannkuchen, das andere.
1: sind die, diese flachen
0: ja, ja. Äh, Dinger, die man dann so in der, in der Pfanne wendet und so. Genau, also wir müssen das immer für die anderen Deutschen sagen. Also das, was ihr euch unter Berliner vorstellt. Also wir würden niemals, und die Berliner übrigens auch nicht, niemals Berliner dazu sagen. Also das sind die halt oder Berliner ja. oder was so. Ja, und da habe ich aber ein Rezept von meiner, von meiner Oma. Das unterschied sich ziemlich von dem der, meines Vaters. Und ja, und unsere Freunde, mit denen wir wirklich jedes Jahr seit 40 Jahren Silvester feiern, die bestehen immer darauf.
1: Also jetzt machen wir gleich einen richtigen Sales-Hook, also für alle, die Marketing kennen. Wenn Sie dieses Rezept haben wollen, müssen Sie mindestens zu ihm ins Seminar persönlich kommen. Ja, genau. Dann gibt es das gratis mit dazu. Also dies, diesen Bonus, den gibt es ab sofort im, Da werden jetzt ganz viele Leute fragen. <lacht> genau. Oder du darfst dann tatsächlich solche Dinger mitbringen. Also das gibt es dann, wenn man Ach so, trägt. wo ich dann, dann muss ja, ich ja.
0: dafür auch noch die Pfannkuchen backen.
1: <lacht> ja, ja, wobei, wenn die Trainerausbildung machen, dann lohnt sich das finanziell. Ja, so. dann
0: lohnt es sich. Ja, ja. Das. Ja, ja, das dann kennen
1: ja, 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 ja. wir die Schritte, weil du hast dich dann entschieden, hast du dir die Fächer selber ausgesucht oder war das, was gerade verfügbar war? Nee, die habe ich mir auch Wie war das damals in der DDR. Ich mir das sofort. war ja so, da
0: ist irgendein von oben, der hat bestimmt, du musst jetzt dieses oder je. oder war das gar nicht so? Nein, das war nicht so. Also du konntest schon deinen Beruf wählen. Die Frage ist natürlich, ob du nun deinen Lieblingsberuf gekriegt hättest, weil du musst es nicht natürlich bewerben. Also bei uns war es zum Beispiel so, wir haben uns beworben als äh, Lehramtsstudent, aber wir haben nie Lehramt gesagt, wir sind Lehrer geworden. Und, äh, und ich wollte unbedingt Sportlehrer werden, also das war schon mal klar und die Kombination, also es gibt immer eine Kombination äh, und da gibt es eine gängige Kombination, Erdkunde zum Beispiel, also das habe ich ja dann auch gemacht, Bio, dann ne, Sportdeutsch gab es glaube ich Bio bietet
1: auch. sich ja noch mehr an, der ja, ja. Ja, Körper ja. und ja. ja, ja. ja.
0: Also äh, ich war ich war ja damals auch wirklich ähm, ein guter Sportler, Leichtathlet und später bin ich ja im Basketballer noch gewesen, aber. Wie aber groß bist äh, du?
1: Das jetzt auch noch ein wichtiger Fakt natürlich. Ich frage mich ja, nach nicht, aber nach der Größe.
0: 2,35 Meter. <lacht> also, also, natürlich, also geistig garantiert. <lacht> Glaub, glaubst du mir nicht, nicht? Nein, 1,72 Meter bin ich groß. Ja. Und da ist man guter Basketballer, naja, okay. Ja, man braucht Aufbauspieler und da war ich ziemlich schnell und auch ganz und? sicher. eigentlich. Natürlich nicht jetzt in irgendwelchen dir liegen. Michael Jordan wäre an dir vorbeigerannt, aber... Aber, ja. aber ich hatte mal tatsächlich, ich habe ja dann noch einen Basketballverein gegründet, also ähm, ja, ja, einen großen sogar und also am Ende war er groß. <lacht> ja, die gibt es ja auch immer noch, den habe ich 19 Jahre lang geleitet. Ich
1: bin aber wie gesagt, ich wollte... Ich, da mal kommt
0: schon wieder der Trainer durch. Wann war ja, deine erste Rolle als Trainer? Das war eigentlich noch in der Schulzeit, einerseits habe ich eine, eine, eine Truppe gehabt, denen ich beim Lernen geholfen habe aber eben noch ohne Methoden und so, einfach nur, weil es mir ganz recht leicht gefühlt ist auch beim Gymnasium selbst und dann hatten wir eine allgemeine Sportgruppe in unserer Klasse, also wir waren eine recht gute Klasse aber es gab eine ganze Menge, die hatten, hätten kein so ein gutes Abi gemacht, einfach weil sie sich durch Sport die Zensur versaut hätten und da ich ja nur Sportler war, habe ich gesagt, na Leute, passt auf, dann machen wir es doch so, ähm, einmal in der Woche treffen wir uns irgendwo und dann haben wir sonst was gemacht, Hindernislauf durch den Wald und, und äh, Dünen runterspringen und, äh, ach weiß ich, also irgendwie, jedenfalls haben sich alle verbessert und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich gesagt, also ich bin auf jeden Fall dabei, äh, ich muss so Lehrer werden. Das war klar.
1: Spannend. Ja, wobei mittlerweile wissen wir ja auch so aus der Neurobiologie, dass da durch solche äh, koordinativen Geschichten, äh, wie du sagst, Hindernislauf und so, ja auch im Hirn viel abgeht. Mhm. Also das wird, trägt dann tatsächlich auch noch für, also es korreliert dann mit, mit der Zunahme auch der positiven Leistung in anderen Fächern zum Beispiel. Mhm. Ja, kann schon die sein. Auch Sportlich mhm. aktiv sind, ganz spannend. Mhm. Ganz, ganz spannend. Okay, und dann bist du irgendwann einmal in irgendeiner Schule gelandet, unterstelle ich. Ja,
0: aber das ist ja noch ah, das ist ja noch ganz lang. Also auf jeden Fall, ich äh, wollte ja noch sagen, also Sport war klar und äh, Erdkunde äh, wollte ich auch, ein, also ich habe erst überlegt, ich hätte auch Mathe noch ganz gerne gemacht oder ich hätte auch ganz gerne Bio gemacht. Es wären alles so Fächer gewesen, die mir liegen. So, weil halt. dass
1: du die Auswahl hast, die meisten haben ja die Auswahl nicht. Die meisten <lacht> sagen, ich kann ja eh nur das eine. <lacht> nee.
0: Aber ich hatte halt einen sehr guten äh, Geolehrer damals. Mhm. Der, hat das, der hat das wirklich so toll gemacht, den habe ich auch noch mehrfach danach besucht. Also ähm, den gibt es auch noch. Den Herrn Schmitz, und das hat so einen Spaß gemacht bei dem immer gesagt, also wenn ich ein Fach nehme, dann wird das wahrscheinlich sein. Und noch eine zweite Sache, auch in Oderberg noch, ähm, da ist sozusagen die Grundlage gelegt worden, ich habe äh, Fossilien gesammelt und ich habe einen Museumsdirektor äh, gehabt und das war auch ein ehemaliger Lehrer, also ein pensionierter Lehrer, und der hat mich dann sozusagen durch die Geologie geführt. Also der hat gesagt, oh, da hast du aber was Tolles gefunden, hat dann mir die Erdgeschichte erklärt. Und, und dann irgendwann haben wir sogar mal Mammutknochen gefunden. Nee, Mammutzahn, Backenzahn vom Mammut. Und Ammoniten und Trilobiten und auch weiß ich was. Heißt. Bei Oderberg ist so eine Gegend, wo es auch äh, Kiesgruben gibt. Und das ist natürlich Eiszeit und da findet man natürlich viel. Das ist eine schöne Sache gewesen und das hat mich immer fasziniert. Also Steine sowieso. Naja, und deswegen bin ich also auch Erdkundelehrer geworden. Das war also der Ansatz. Genau. Mhm.
1: Sehr sehr. Und das war auch getrennt. Also da hat es nicht Naturwissenschaften gegeben, sondern die einzelnen Fächer waren getrennt, ja?
0: Ja, 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 ja. Mhm. Also wir waren eigentlich Spurwies, also Sportwissenschaftler, äh, im Hauptfach und im Nebenfach. Das musste man vorher festlegen. Äh, Im Nebenfach waren wir dann Erdkundelehrer, also Erdkundestudenten. Aber ich war einer von Zweien von der ganzen Truppe, die ähm, in Erdkunde seine Diplomarbeit geschrieben hat. Thema? Eiszeit. Äh, Eiszeit, Alter, im, im Bereich, im, im Fürstenwalde übrigens das. Ja, genau. Also ich konnte wenn am
1: Englisch können, wissen jetzt natürlich Ice Age. Ice Age. Ice Age, genau, Mammut. ja, genau.
0: Da gab es da so ein Faultier. Ein Faultier und Manni, das ist Mammut. <lacht> ja. Genau. <lacht> Genau, also das war so mein Thema. Und ich musste, also ich musste, das war übrigens, also wenn du das heute, also heute hätte man meine Diplomarbeit tatsächlich wahrscheinlich in drei Tagen schreiben können. Meine hat aber über ein halbes Jahr gedauert, weil es gab natürlich noch keine Computer zur damaligen Zeit. Und ich musste Messtischblätter mit Buntstift ausmalen, in einer Fläche von 10 mal 10 Metern etwa. Äh, und da konnte ich dann aber ganz genau, äh, ja, das ist wahnsinnig, wow. du, du kannst dir das nicht vorstellen, heute würdest du das anklicken und sagen, okay, mach mal bitte alles, was zwischen diesen beiden Linien blau <lacht> ist, sowas. also irre, ich habe also wirklich Karten erstmal, übrigens höchst geheime Karten, also Messtischblätter im, im Maßstabbereich 1 zu 25.000 war also Hochsicherheit heute, heute guckst du äh, über Satellit, äh, ach guck, da steht mein Auto. <lacht> naja, das war er damals.
1: <lacht> was, was war der Jens damals für ein Typ, wenn du ihn beschreiben würdest? War das so der, der Frauenmacker und hat dann schon 30 Freundinnen an der linken Hand gehabt und war extrem beliebt, also beliebt offenbar, äh, zumindest nicht unbeliebt, wenn du erzählt hast, du hast viel, <lacht> mit, viel mit deinen Kommilitoninnen zusammen auch gelernt und so. Da brauchst du eine gewisse Art von Sympathie. Äh, Max da ein paar Worte dazu verlieren? Ja, also ein Frauentyp. Würdest einmal. du den, den Jens von damals gerne heute als Freund haben?
0: Ja, <lacht> Ja, würde ich auf jeden Fall. <lacht> das kann man schon so sagen. Also ein Frauentyp war ich jetzt nicht. Aber ein geselliger Typ. Also ich musste sprottlich, immer Sportlich, so, da kann
1: ja schon was her. Ja, also, ja,
0: ja. sportlich sowieso. Äh, und äh, man muss ja vielleicht auch dazu sagen, ich, ich, hatte, ich bin bei den Mädchen, also doch, ein bisschen musst du schon sagen, also bei den Mädchen bin ich ganz gut angekommen, außer bei einer bei einer das war wahrscheinlich diejenige welche oder? so ist es, drei Jahre habe ich an so. drei Jahre und am letzten Schultag, kurz vor den Prüfungen habe ich dann endgültig gesagt also willst du mich jetzt haben oder nicht und dann hat sie gesagt vielleicht und jetzt bin ich mit ihr seit 40 Jahren verheiratet ja, cool oder? Ich muss einfach dazu schweigen, weil das ist
1: so schön. ist so schön. Echt. Ich habe jetzt das gar nicht erwartet. Ich habe mir gedacht, da kommt jetzt irgendwas, ja, ich war schon ein cooler Typ oder so. Aber das ist natürlich echt eine richtig geile Geschichte, eine richtig schöne Geschichte. Ach, ach. Und, 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 und hast du, wie hast du sie dann noch bezirzt? Also wie hast du das dann. Na, also Von dem allem, Vielleicht zu dem Ja, das ist ja ein riesiger Schritt. Ja, ja, natürlich.
0: Also das, also ich weiß auch noch äh, den Tag. Also, äh, also jetzt daheim zuhören, das ist jetzt die, die mega seduction <lacht> Also wir, man musste vielleicht dazu sagen, wir hatten damals, also damals war ja wirklich äh, also ein Theaterbesuch äh, sehr erschwinglich. Also wir sind, hatten wirklich ein Theaterabo gehabt mit meiner Klasse oder mit unserer Klasse. Also Dagi und ich natürlich auch und dann äh, sind wir an dem Tag nach, ähm, nach Berlin gefahren zum oh ich weiß nicht mehr auf jeden Fall ich glaube Berliner Ensemble oder Volksbühne ähm, da gab den, den das Musical Mein Freund Bunbury das weiß ich noch Mein Freund Bunbury Mein Freund Bunbury na ja und jedenfalls ähm, als ich sie dort gefragt hatte, auf, in der S-Bahn, da sagt sie, vielleicht. Und ich hatte ehrlich gesagt eigentlich schon nicht mehr damit gerechnet. Und ich wusste in dem Moment überhaupt gar nicht, oh Gott, oh, 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 ja, ey, die, die will ja doch, also, äh, mh, was mache ich jetzt mit dir? <lacht> so ungefähr. Äh, äh, wollen wir... Äh, du hast Nein äh,
1: ausgegangen.
0: Naja, weil ich ja drei Jahre lang wirklich immer versucht habe. Und sie hat immer so getan, als wenn sie es nicht mitkriegt. Also heutzutage leugnet sie es ja immer noch. Das ist natürlich Quatsch, weil die ganze Klasse wusste das. Nur sie nicht. Naja, Blödsinn. Naja,
1: aber. aber Wahrnehmung sagt man heute zu. Ja, ja, natürlich.
0: Naja, also wir sind also erstmal nicht ins Kino gegangen, äh, erst ein bisschen später und auch nicht in die Disco und äh, aber wir haben, weil es ja wirklich anstand, äh, zusammen äh, Prüfungsvorbereitungen gemacht. Sehr romantisch. <lacht> also wir haben uns auf Englisch vorbereitet oder weiß ich nicht. Also, und das war offensichtlich recht... Ja, offensichtlich. aber da kann man zumindest die Untiefen des Gegenübers kennenlernen, weil ja, genau. so ein
1: Abenteuer manchmal recht launisch abgehen kann. Ja, genau. Und dann merkst du auch, wie ist jemand, wenn er unsympathisch ist. Und das <lacht> Ja, ja, also ich habe schon so Geschichten mit Mikroökonomie, da habe ich schon selber so, so Lernsessions gehabt, wo beide irgendwie frustriert waren, Und da haben wir wirklich
0: viel über das Gegenüber. Ja, also, ja, nee, aber, aber in dem Fall nur gar nicht, also, also okay. bis heute ist das ja nicht so, also wir, haben, wir verstehen uns ja Und einfach das noch Das dann der, der,
1: der, das entscheidende Moment, jetzt bleibe ich bei dem.
0: <lacht> der entscheidende Moment, also das war eigentlich, für sie war das eigentlich ein Ja, also pff, Gut, okay. Und dann äh, relativ, aber das war auch nicht so leicht, äh, mich denn bei den Schwiegereltern vorzustellen, weil die waren, also sie wollten sie eigentlich behalten, sagen wir mal so. Also Was ich, war das für Elternhaus? Also äh, die... Ja, das waren wirklich Arbeiter. Ähm, äh, Schwiegermutter arbeitete bei der Energiewirtschaft in einer Küche, glaube ich. Und Schwiegervater war. Ähm, ja, Stahlwerker, also der hat äh, Eisen gegossen. Also sehr, sehr harte Arbeit. Hm? Ja, die wissen auch, was <lacht> dann. Stahlarbeiter, da weißt du am Abend, was du getagt hast. Das, das ist so, ja, genau. Das und dann kommt Hammer. da so einer, so ein Luftikus und der will ihm seine Tochter wegnehmen. So weit kommt es noch. Zwei waren schon weg. <lacht> Jetzt kommt der nur auch noch.
1: <lacht> Wie alt war es damals?
0: Oh, jung. Also 18. 18. Also du auch am Beginn oder noch nicht einmal im Studium? Nee, nee, auch Studium war ja erst viel später. Ich habe ja, ich war ja noch zwischendurch noch bei der Armee drei Jahre Gut, lang. Jetzt haben wir ein
1: wichtiges Kapitel ausgespart. Das wäre jetzt noch spannend. Wie ist es dir dort ergangen? Bei der Armee? Ich nehme dich jetzt nicht als einer, der sich
0: leicht unterordnen kann. Das ist wohl wahr. <lacht> also, da das, Revoluzza, da Revoluzza. Wir, wir, wollen, wir wollen mal die Armee ganz schnell durchgehen. Also, das war tatsächlich eine, eine Lehre für mich, also eine, eine schwere, also eine Lebenslehre, kann man sagen. Also, dass ich da durchgekommen bin. Also, das war wirklich eine schlimme Zeit, muss man echt sagen. Ähm, es begann im Prinzip in einer äh, Ausbildung, als ich war ja drei Jahre nicht, also ich wollte unbedingt äh, Stipendium haben. Also, in der DDR hat ein Arbeiterkind Stipendium gekriegt, aber ein Handwerkerkind garantiert nicht. Und ich wollte meine, meine Eltern nicht auf der Tasche liegen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache mal lieber ähm, Armee und ein bisschen länger. Und dann bin ich unabhängig. So. Und äh, dann gab es eine Unteroffiziersschule, die war in der Nähe von Leipzig. Und das war, da habe ich zum ersten Mal preußischen Drill erlebt. Das kannst du dir auch nicht vorstellen. Also, das war wirklich, also, vielleicht so in Nordkorea, so irgendwie so, oder, oder chinesisch. <lacht> ich weiß nicht. Also, wir haben wirklich. Also wir haben da geblutet, echt, das war schlimm. Und du durftest kein äh, Weihnachten feiern und ach, weiß ich was. Also, wir bringen dein Hirn zum Bluten, ja? Ja, 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 das könnte man so das sagen. Reicht, ja. So Und dann haben sie uns aber gleichzeitig auch gesagt, aber wenn ihr jetzt hier seid, das ist ja alles locker, kommt ihr mal erstmal in die Truppe, also dann nachher an die Soldaten. Und da geht die Hölle los. Also wir waren also schon sehr gut vorbereitet, könnte man sagen. Naja, und dann kam tatsächlich, dann bin ich nach Rostock versetzt worden. Was übrigens das größte der größte Zufall aller Zeiten war, also weil meine meine Frau hier, also die Dagi, die hat ja in Rostock studiert und Ach so ein Zufall. Das war wirklich ein Zufall. Wir sind nämlich also als studiert hatte, hat sie gesagt, du bist doch in Nachrichten gemustert, also äh, und hier guck mal, ich habe mich erkundigt hier in der Kaserne gerade rüber von der Schwimmhalle, da haben die auch Nachrichten. Sagt du, ähm, es gibt in jeder Kaserne Nachrichtenabteilung, also in ganz in der ganzen DDR. Und das war auch wirklich so, wenn du dann äh, deinen hier geschafft hast und dann wurde es der versetzt, wurde absolut, das war absolut geheim, keiner wusste, wo er hinkommt. Niemand. Und du wurdest nur in einen Zug. Das war immer ein Zivildienst ähnlich, ja. Das also es war irre, <lacht> irre. Also der eine war plötzlich am anderen Ende von Österreich. Ja, ja, ja. ja das war. Und das, du bist einfach nur in den Zug gesetzt worden und da mussten, dann gab es das graue, fährt er nach Süden oder fährt er nach Norden? Und meiner fuhr nach Norden. Also sagt na ja gut, nicht zu weit weg von ihr. Und und dann stiegen die ersten aus, dann die nächsten in der nächsten Haltestelle irgendwann war es dann in der Nähe von Berlin. Dann stiegen die in Potsdam aus und dann äh, irgendwann. Ich blieb immer drinne. Also es waren am Ende nur noch vier Leute im ganzen Zug drinne und der endete dann in Rostock. <lacht> Und ich, wo, ich bin genau in diese Kaserne gesetzt worden, wo sie gesagt hatte: Mensch, guck mal, da gibt es übrigens Nachrichten. Ja. Und dann wurde ich dort empfangen von einem Unterfeldwebel, also das war ein Unterfeldwebel, ein Spieß, unser, unser Hauptfeldwebel, sagt man auch. Ähm, also der für mich so zu, der unser, Zug verantwortlich war. Und der hatte, es war gleich der erste Satz, er sagt: Ich habe gehört, du hast Abitur. Jupp nützt ja nichts. <lacht> und er hatte nämlich sechste Klasse Abschluss und das hat er mich spüren lassen, zweieinhalb Jahre lang. das war Er war der mächtige... Ich wollte gerade äh, subsumieren,
1: ach wie schön ist das Schicksal, dass er sich in ihre Nähe
0: verschlagen hat. Naja. Aber naja. es war so jetzt dadurch sogar schlimmer. Das war viel schlimmer, weil ich bin mhm. ja äh, das erste halbe Jahr, weil dieser Kerl so dämlich war, äh, der hat mich also weder in Urlaub gelassen, noch in Ausgang. Also ich bin tatsächlich acht Monate lang immer bis zum Zaun, er hat mir immer freigegeben, er hat gesagt, ja, du kannst raus. Am Zaun wurde mir gesagt, Herr Vogt, oh, Genosse Unteroffizier, treten Sie mal wieder zurück, Sie äh, müssen hier Unteroffizier vom Dienst sein oder irgendwie sowas. Also es war die pure Schikane und, und das, war, das war echt schlimm. Also da habe ich auch gedacht, Mensch, Überlebst du hier oder nicht? Also es war knapp davor.
1: Einer deiner schönsten Tools, die du auch hast, das sind diese Tageskalender. Mhm. Wo du dich auch an den, an den ähm, Mechanismen abarbeitest, die unter anderem im Café am Rande der Welt und beim also bei, bei diesem ähm, stralecki drinnen vorkommen. Mhm. Und wenn du das damals hättest ausfüllen müssen, was wäre da so drin standen?
0: Also in der Armeezeit? Ja, eben. <lacht> Na, das wäre 000 gewesen. Ja. Aber nein, nein, das stimmt eigentlich nicht. Weil äh, das war nur mein ja Verhältnis anders, zu den Vorgesetzten. Also zu, mein Verhältnis zu den Soldaten, das war ein gutes. Also ich hatte zum Beispiel, das war übrigens auch, also, auch so eine Lebensstory. Äh, ich kam ja nun da relativ frisch hin, war immer noch 18. Also ich hatte noch nicht Geburtstag gehabt. Und dann wurde mir zugeordnet, also sie kriegen zur Ausbildung einen Nachrichtenzoch. So, also sie müssen den die, die Grundausbildung. Und jetzt musst du dir vorstellen, das sind so ungefähr 30 Leute gewesen. Und alle waren 26. Das war aber eine große Ausnahme. In der DDR wurdest du bis 26 gezogen. Ja. Und wenn du das, wenn du dabei nicht erwischt wurdest, sondern 26,5 warst, dann hattest du es geschafft. Dann brauchtest du nicht mehr zur Armee. So, wir hatten ja einen Wehrdienst, nicht? Also wir mussten ja. So, und, und das waren die Hälfte von denen waren Studierte. Also die hatten eigentlich jetzt studiert und wollten jetzt anfangen zu arbeiten. In der Regel hatten die alle Familien, zwei, drei Kinder und mussten jetzt von den Kindern weg und kamen jetzt frustriert in diese Familie. Das war die Hälfte. Und die andere Hälfte kam direkt aus dem Gefängnis. Das waren welche, die noch kurz vorher entlassen worden sind. Also weiß ich, was die alles angestellt hatten. Und, und die wurden jetzt auch in meinen Nachrichten gesteckt. Und dafür war ich jetzt verantwortlich sechs Wochen lang ganz alleine. Normalerweise kannst du da die kannst du mal gucken, welche Pistolen irgendwo rumliegen und dann setzt du die an die Schläfe und dann sagst du, das geht gar nicht. Aber es ist genau das Gegenteil passiert. Also ich habe die tatsächlich schleifen müssen und das war auch wirklich äh, ganz schlimm und durch den Schlamm rum und weiß ich was alles. Und Aber die haben mich absolut mit Respekt behandelt und ich sie natürlich auch. Und am Ende haben die mich wirklich nach diesen sechs Wochen gefragt, jetzt können sie uns ja mal sagen, wie alt sind sie denn überhaupt? ich sage, das sage ich euch nicht. Ich, hatte ja gesagt, ich bin so ein kleiner, kleiner Schüler noch hier, 18 Jahre alt. Ich sage, nö, sage ich euch nicht. Ratet doch mal, meinetwegen. naja, also über 30 auf jeden Fall. Dann sagt okay, dann bleibt man in dem Glauben. Aber da wusste ich, dass ich unterrichten kann. Also das... Also dass ich mit Menschen umgehen kann. Also das war in dem Fall, das möchte ich natürlich nicht, nicht missen, diese diese Situation.
1: Da wäre dann doch was im Kalender gestanden, ja?
0: Ja, ja, also dann in dem Fall wäre es dann wieder oben gewesen. Aber so wie ich dann den Unterf Unterfeldwebel Frank da gesehen hätte, dann wäre es auf, auf minus fünf gegangen. <lacht>
1: Magst du mal ganz kurz das, das Tool erklären, damit auch die daheim, die jetzt das nicht wissen, Achso. wie die Strelecki-Geschichte funktioniert?
0: Ja, also wir haben wir haben ja damals äh, überlegt, also damals, also vor, vor knapp zwei Jahren, äh, wie können wir unser, unser Business mehr pushen? Und äh, da haben wir also zwei Kalender entwickelt, einmal so ein Monatskalender, da geht es darum, was sind die wichtigsten Eckdaten äh, in der Woche, nee, der Wochenkalender, nicht Monatskalender, der Wochenkalender. Und das wird dann in Mindmap-Form verteilt auf die einzelnen Wochentage. Und es ist ziemlich effektiv, dieses Ding. Und dann haben wir uns noch einen Tagesplaner ausgedacht, auch wieder mit einem Mindmap, äh, wo die Aufgaben des Tages nochmal sortiert werden nach A, B und C-Aufgaben. Und dann ist ein wichtiges kleines Werkzeug, also ein Tool, ähm, auf der rechten Seite, das ist also die Museumstage. Und diese Museum das meine ich jetzt. Ja, mhm. ja genau. Und diese Museumstage... Die sind von dem John Streelecki, die Idee finde ich sensationell. Also wenn man jetzt Leute fragt, so, also pass mal auf, wir leben ja nur einen gewissen Anteil, Anteil von, von Tagen auf dieser Welt, Schätzt doch mal, wie, viel, wie viele Tage lebst du denn? Und wenn du jetzt Jugendliche fragst, dann sagen die nur eine Million. Also, naja, was würdest du sagen? Du weißt es, was?
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Aha, äh, schätz
0: doch mal, Schätzt mal. 50.000? Ja, das wäre schön, dann wirst du 160 Jahre alt. Nee, 28.000 sind es nur. Und das macht dem ja,
1: Ich arbeite dran.
0: Also, <lacht> natürlich, nein, ich auch. Nee, aber, aber wenn man so durchschnittlich so mal 80, 85 wird, dann hat man etwa 28.000 Tage. Und, und wenn man sich dem bewusst ist, dann ist natürlich klar, also wie nutze ich denn diese Tage? Vor allen Dingen die, die noch vor mir liegen, also die die rück Gängen, kann man bei ja den anderen gehen. wird es schwierig, ja. ja. Man, es glücklich. ist nie
1: zu spät wie eine glückliche Kindheit. Das, wir, ja. <lacht> genau.
0: also das, <lacht> genau. das auch, aber leichter fällt es bei dem, ja. was noch kommt. Ja. Ganz genau. Und als ich das Buch gelesen hatte, hatte ich wahrscheinlich dann auch so einen Anschuss gekriegt. Ich hatte ja auch mal einen Schlaganfall. Und er sagt, das hätte ja jetzt zu Ende sein können. Da habe ich wirklich für mich beschlossen, ich werde keinen einzigen Tag mehr haben, der nicht toll war. Und das habe ich bis jetzt wirklich jetzt dokumentiert in meinem Tagesplaner. Also bei mir sitzt immer irgendwie zwischen, sagen wir mal, 75 und 100 Prozent, also eher im 90er-Bereich.
1: Ach, süß. <lacht> ähm, das wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich möchte... Blick... <lacht> Na, tatsächlich, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, ja. weil... Die daheim natürlich auch die gewohnte Länge haben wollen für <lacht> tja
0: meine Lieben äh, ich denke mal wir sollten jetzt hier unterbrechen dann äh, tatsächlich äh, würde es doch ein bisschen länger dauern noch also der Andreas der interviewt mich ja hier wirklich sehr intensiv und ich komme hier von einer Story in die nächste und das ist natürlich toll ähm, aber ich würde sagen wir machen jetzt für heute hier Schluss und sehen uns dann in der nächsten Podcast-Episode, also die 100.1, <lacht> wieder. Also bleibt schön gesund, herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen, bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen,